0: Se consiguió la victoria después de tantos empates y derrotas. Ya hablaremos de esto a continuación. Hola qué tal amigos, bienvenidos a otro episodio más de este intento de podcast llamado Tócame la de primera en el episodio número 60 y no sé cuál. Pero... Se consiguió la victoria y la verdad es que hacer un episodio después de una victoria realmente es pues es más alegre, la verdad es más alegre a pesar de todos los pesares de lo que se vivió durante el partido, pero sí siento, al menos en mi persona, estoy más relajado, por llamar de alguna manera, aunque esto no va a ser, no va a ser este episodio, no va a ser rosas y todo de colores y todo todo bien, todo tranquilo, no, va a haber la parte objetiva y la parte dura, de la cual pues... Hay que hablar, hay que hablar, pero bueno, comencemos principalmente, principalmente que se acabó mi malaria en el estadio Akron. Afortunadamente, ya, ya era ya era justo, ya era necesario, ya se necesitaba ganar, y necesitaba yo ganar en el Akron, ya me estaban teniendo un chingo, cabrón. Ya era de que subió una foto en el estadio y ya valió madre, aunque siempre encuentran la manera de hacerme sentir mal y hacérmela de pedo, cabrones. Eh, pongo yo en redes sociales de ya se acabó de todos de hijo de la chingada. Tú tienes tan mala suerte que cuando queremos perder, ganan. Porque pues, la, muchos querían que perder Guadalajara para que se fuera Bucetich. Y yo me quedé, madre, este, pues, tiene algo de, de certeza, ¿no? <risa> tiene coherencia ese pedo, pero eh, jodanse todos los que piensen eso que... se <risa> ganó. Punto. Final. Eh, eso era era lo que se necesitaba, o sea, mi malaria era que no ganaban y ya ganaron, así que ya no estén dando lata, (risa) y no crean que me en lo absoluto, nada, nada de eso, es es cortorreo, es parte del del mame como tal, y y de una manera u otra sobrellevar esta situación de mierda que llevamos en el Guadalajara, una situación de resultados súper de la chingada, y, y pues ya está, ¿no? Estas victorias, ya vamos a adentrarnos en el partido, estas victorias obviamente... Es, hay que festejarlas, hay que festejarlas como se den, hay que disfrutarlas, porque como lo mencionaba en el partido contra Puebla, victorias no van a llegar muchas en este torneo, así que las que tengamos hay que festejarlas, pero también no hay que cegarnos, hay que ser objetivos conforme lo que vimos durante los 90 minutos, que fueron más de 90, fueron como 110 minutos del partido, hay que hay que después de la victoria celebrar y estar feliz y contentos o, o como quiera, porque una victoria sea como sea, si sí te alegra en ciertas maneras, ¿no? si sí te pone un poco más contento, un poco más feliz y te digo, hay que festejarlas y después del festejo, de decir a huevo ganaron las chivas pues hay que aterrizar y, y ser objetivos conforme a lo que vimos durante el partido y aquí va la parte triste madres güey, duré tres minutos feliz <risa> ya viene la parte, la parte que está de la chingada, ¿no? Pero antes, este... Ahí va el comercial, güey. Chútense lo culeros, que quiero dinero. <risa> bueno, si le salió comercial, pues qué chido. Y si no, pues ni pedo. <risa> Ahora sí, vamos con... con lo gacho. A pesar de la victoria, el Guadalajara jugó a nada. O sea, realmente jugamos a nada seguimos igual y puedes volver a escuchar el episodio pasado contra Monterrey y básicamente va a ser lo mismo cambios sin sentidos, un partido que no se ve si quiere atacar, si quiere defender eh, cambios y jugadores en posiciones que no se hallan y ah, nada nuevo que que no haya dicho con anterioridad es muy repetitivo esto, es muy muy repetitivo Por ejemplo, vamos a analizar un poco los cambios desde desde mi perspectiva de una persona ignorante, en cierta manera, un un aficionado común y corriente que no no es tan experto en este tipo de de cuestiones, ¿no? Pero siento que es parte de esto, que que es como de aficionado aficionado y no de un experto a a alguien, ¿sabes? No, sino desde mi punto de vista ignorante o tonta, como la quieran decir, trataremos de analizar estos cambios. Y, Y los primeros fue de que salió Molina, Ay, sí, salió Molina y y metió a Antuna. Y en ese mismo lapso metió a Cisneros y sacó a Alexis Vega. Entonces ahí el parado estuvo muy extraño porque tienes tres extremos. Tienes a a Cisneros, tienes a Antuna y tienes a Brizuela. Entonces ahí está como que, ok, ¿qué está pasando? Si solamente la cancha tiene dos extremos, ¿tú por qué tenemos tres? Y, Y ahí son cambios que te digo no se entienden y Brizuela jugó algunos minutos no, ¿cuánto? unos 10 15 minutos cuando mucho de contención, háganme el chingado a favor y son cosas que yo los he dicho yo le he dicho, les digo, no es nada nuevo, jugadores en cambios, en posiciones que no conocen y es que en este tipo de 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 nivel, ¿no? a, a un fútbol de, a nivel profesional no puedes dar ventaja alguna y es que a pesar de que sean jugadoras profesionales Si no juegan en una posición, obviamente no se van a sentir cómodos y eso es es darle ventajas al al rival. Y es que muchos mencionaban, es que güey, si son jugadores profesionales, tienen que hallarse en, en donde sea en la cancha. Sí no, güey, o sea, también hay jugadores que no puedes ponerlos en una posición que desconocen totalmente. Obviamente sí, hay ocasiones de que, güey, los cambios de posición no saben si, ni siquiera tocar un balón y dices, si, sí, también, no, no te mames, ¿no? Pero entonces hacer este tipo de cambios y poner jugadores en posiciones que no conocen y des- o no con- que desconocen o no conocen del todo, pues es darle ventajas al rival. Posteriormente yo estuve, traté de analizar de qué carajo estaba jugando, yo te digo, Brizuela lo veía de contención, luego veía que subía a Brizuela y luego de, pasaban de un 4-2-3-1, pasaban a, a un 4-1-4-1 y fue de, ¿eh? qué pedo? o sea, neta como que se estaba moviendo mucha la alineación no tenían como un parado fijo, no entendía estaban como que todos hechos bolas arriba, ¿no? o sea, te, 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 te estamos hablando de que de que estaba Cisneros, que estaba este... Angulo todavía, estaba Cisneros, estaba Angulo estaba Brizuela y estaba Antuna, güey, era como que un revoltijo adelante que ni siquiera sabían qué hacer ellos mismos y y, y en ocasiones bajaba Brizuela y Brizuela se quedaba de contención y fue un desmadre. madre la verdad, ya después hizo el cambio de de Brizuela, sacó a a Isaac Brizuela y metió a a Nene Beltrán para poner a un jugador que conoce la posición en la posición, o sea creo que eso es obvio, ¿no? Eh, Te digo, esos tiempos se les dio ventaja al rival Que no fue demostrado por parte de ellas Pero ese tipo de cosas no las puedes dar con con, con ningún equipo Ya ya la entrada de Beltrán se se estabilizó un poco más el partido Por decirlo de una manera Porque realmente no fue ni para un lado ni para el otro No es como que Necaxa nos agobiara O que Chivas agobiara mucho Pero en más... pues no se sé, cambió un parado táctico se siguió con el 4-2-3-1 y, y pues y, igual que Monterrey cambio hombre por hombre básicamente cuando ya uno pensaba yo lo puse en Twitter cuando ya uno pensaba que este que ya nos damos con el empate no o sea yo lo puse porque realmente ya veías que 4-2-3-1 no hay, no le llegan balones al divar no hay como que profundidad no hay nada como que quedas conforme con el empate uno a uno porque o sea, a nosotros nos surge la, una maldita victoria, entonces prescinde un pinche condición y mete un centro delantero, lo dije contra Monterrey, lo, lo algo de decir contra Necaxa, porque el Guadalajara, como traemos el agua hasta el cuello, o Bucetich al menos, es de güey, intenta ganar, ¿sabes? Busca la maldita victoria, pero no casi, pero neta como que no, no le, no güey, como que se conforma con nada. Al minuto 88 hizo un desmadre, güey. Hizo un desmadre. Metió al tío a Sepúlveda y metió a Godínez. Un defensor delantero. Y es como dices, ok, a ver, ¿qué queremos? ¿Nos vamos a defender o vamos a atacar o, o qué chingados, no? Y lo que hizo fue <ríe> al colmo, ¿no? Es como que puto el que no juegue dos posiciones como Zetich. Porque sacó al Chapo Sánchez y metió al tío a Sepúlveda. Tío de lateral. Chingate esa. Chíngate. Tío de lateral, es todo. No hay palabras, güey Y sacó ángulo y metió a Godínez Entonces ya, ya, ya ni me puse a analizar Ya ni sé qué chingados, qué, qué pinches jugadores Hay en la cancha, güey, porque así es un desmadre y dije, no, este cabrón ya volvió a hacer Su despapalle, o sea, no No es porque ni Caxa Tampoco atacó, güey, pero Presiona un poquito al tío de lateral En la lateral, en la banda En la banda derecha, y lo haces Trizas, carnal, trizas Porque tiva no es lateral en fin, ya, como que ya, ahí fue que ya, güey, vamos a empatar, no hay nada, neta, este cambio al menos de, 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 de se tuvo que hacer antes para tener dos centros delanteros y buscar un poco más en ataque, tener más opciones porque, pues, diva no puede solo arriba, no sé, etcétera, etcétera, buscar algo diferente fue de que, ay, güey, X, y lo que pasó después fue de que, <ríe> un desmadre, <ríe> un penal, ¿no?, un penal de, para nosotros, a ah, no sé quién se mató, alguien <ríe> se mató en mi casa, un penal para nosotros que, que dijimos ¡ay güey! ¡ya! ¡por fin podemos ganar! yo dije ¡ay! ¡por fin puedo romper mi maldición y mi malaria acá! y salió a el penal y fue de ¡no mames cabrón! ¡oh! fue ¡joder! ¡joder! fue ¡ya valió verga este pedo! o sea se va a venir todo para abajo o sea porque no, puedas, no puede ser que no se pueda ganar un partido con un penal de último minuto y para nuestra buena suerte pues se repitió el penal, no sé ni por el carajo, creo que se adelantó el portero y se repite el penal y fíjense que hay que reconocer que hay que tener, ya saben ustedes de lo que hablo, hay que tener de esos para tirar un penal, fallarlo y volverlo a tirar, pues eso, eso sí hay que mencionarlo, o ahí sea, se necesitan unos grandes lo volvió a tirar al mismo lado, hijo de la chingada, se manchó, hay que tenerlos también grandes y, y afortunadamente se metió Afortunadamente fue gol y con esto conseguir una victoria al Guadalajara. Y, y que no es que no es, es una victoria que nos da tres puntos, pero hasta ahí, ¿no? O sea. No deja conforme a la afición como tal. Les digo, se festeja, qué chido. A huevo ganamos tres puntos a la bolsa. Pero hasta ahí. Por parte del aficionado no hay ningún conformismo. Porque en la cancha. Algo que nunca había pasado. En la cancha mete el gol Saldívar. Todavía los jugadores no llegaban al, al, al centro a sacar el pues a sacar el balón. no, O sea, me refiero a hacer el saque de como de inicio, de, después del gol. No llegaban ni siquiera a, al centro de campo cuando ya se estaba gritando el, fuera Bucetich. Y realmente, realmente porque algo que me preocupaba inmediatamente después de meter el gol fue de que, madres, esto puede maquillar un chingo de cosas. Y por parte del aficionado no fue así, güey no fue así, y es que puede ser que en Twitter se manifiesten de esa manera y dices pero no son tantos, sabes no se hace como mostrar, pero que se haga eso en la cancha fue de, madres güey chingón, no soy el único cabrón que no está conforme con esto y que se hizo notar la voz de la afición en ese instante, entonces fue de que estamos hartos y que no, no a pesar de que hayamos ganado, hayamos ganado no estamos conformes con el resultado y con el funcionar del equipo eso está muy chingón y, y sí, ganamos 2-1. Pero que este resultado no maquilla el funcionar del equipo. El, el asqueroso funcionar del equipo. El nulo funcionar del equipo. Es lo que yo quería. Que, que, no, que no lo maquillara. Y pues, al parecer, la mayoría de la afición no lo maquilla. Por no decir que toda. Probablemente no todos. Pero no lo maquilla. Se quiere fuera Bucetich. Se quiere fuera este proyecto. Porque no se le ve ni pies ni cabezas. Este es este, simplemente este resultado. Eh, se podría llamar como un espejismo, porque también, como precede este resultado, con un penal de último minuto, no es como que hayamos sido tan contundentes, o hayamos sido hayamos tan, tan al ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también el gol de nosotros viene a, a raíz de un gol, un contragolpe de de de, de. de. de Alexis Vega, que se la da a Angulo. A Angulo posteriormente se la da a Brizuela y pues cae el gol. Cae el gol del Guadalajara y, y hasta ahí, güey. ¿Sabes? Esto, obviamente, ante. Con una jugada previa a, a pinche pollo agarrándose a madrazos. No literalmente con, con un güey en la banda. Ahí andaban tirados pegándose codazos y todo ese desmadre. Pero no marcó el árbitro, nada. Y ahí cayó el gol del Guadalajara. Y como les repito, me alegra mucho que esto, este este triunfo, no es de que a huevo ganamos, vamos para adelante. Y como anteriormente yo decía, ganamos y va, va a haber una semana, tranquila para trabajar, no. No, esto no, no, esta vez no es así. Porque esta vez siento que hay más presión aún. Hay muchísimo más presión por cómo se mostró la gente al final y cómo estamos en las redes sociales y el descontento y que nadie quiere ya este proyecto. Que nadie, nadie. Que todos creemos que ya este proyecto con Bucetich ya no tiene por qué continuar. Ya no tiene por qué seguir realmente, ¿sabes? Y siento que es el momento perfecto. Si lo vas a cortar. Es el momento perfecto para hacerlo. Porque viene fecha FIFA. Dos semanas con las cuales puedes trabajar con un proyecto nuevo. Ya sé, no es mucho, pero pues es algo. Entonces ya vienen dos semanas donde puedes cortar un proyecto. Eh, el cortar este proyecto, pues te da muchas pros, por llamarlo de una manera. En el sentido de, das un golpetazo en la mesa, al menos con la afición y la contentas. Y tienes poco tiempo o tienes un, un, un lapso mayor de tiempo a una semana para tener un proyecto nuevo dudo que lo hagan realmente dudo que lo hagan posiblemente van a salir a tratar de maquillar se ganó, se ganó y es lo que lo que queremos etcétera 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 pero siento que eso está mal que nos traten de ver como la cara de idiotas a todos los aficionados porque también el día de ayer salió un video eh, no sé si lo vieron del Guadalajara en el cual se le echaba la culpa de nuestros malos resultados a los rivales porque se encerraban. Entonces hizo un desmadre en Twitter. Se sí hizo un desmadre porque creo que fue en el único lugar donde lo publicaron como tal. Se hizo un desmadre porque pinches excusas pendejas, ¿no? Que van diciéndole que el rival se, se encierra y no nos permite jugar cuando nosotros somos los que metemos línea de 5. Entonces como que ya todo dentro de la institución busca de manera ya estúpida o una manera ya tonta de buscar defender a Bucetich y que incluso al, a los minutos finales cuando se gritaba fuera Bucetich los, afi- los jugadores perdón, buscaban calmar a la afición, como de güey cállense, estamos ganando, ¿sabes? como que, no cállense como tal gacho, pero así como que ahí hey, bajen de tantito, vamos ganando, etcétera, etcétera y posteriormente cuando el árbitro pita el silbatazo final todos los jugadores vani y como que lo no lo festejan con Bucetich, pero y le da la mano como respaldando, tratando de darle un, un, un respaldo, ¿no? Pero que realmente no siento que tenga ningún respaldo Bucetich, por lo que se muestra en la cancha. Cambios esto, no quiero decir estúpidos, pero cambios tontos, neta no puede, o sea, va de lateral, güey, neta, vas y contratas a Messi y lo mete de defensa central, güey, no puede esto estar así, no puede estar esto así. Pero Desafortunadamente Creo, pienso Que no se va a cortar este proyecto A pesar de que la fecha FIFA Y desafortunadamente Ya lo vivimos con técnicos pasados Creo que fue Cardoso, si mal no recuerdo Que andábamos mal Había una fecha FIFA Y entonces güey, es el momento Para cortar el proyecto Se le dio unos 15 días Volvió a perder el siguiente partido Que creo que fue contra Pumas también Igual y me estoy inventando una chaqueta mental. Se, siguió, se perdió el siguiente partido y ahí se cortó el, el proyecto. O sea, muy tonto. Y ya nada más le dejaste media semana para trabajar el nuevo proyecto. O sea, una pendejada. Vamos de pendejada tras pendejada. Triste. Pero pues así es esto, güey. Así es esto y lo único bueno son los tres puntos. Pero bien más nada. De ahí no es nada y quizá pueda salir hasta contraproducente por ciertas maneras de, de que quieran maquillar este este mal funcionamiento del equipo. Ojalá que no sea así, pero seguramente así será. Y pues bueno, creo que ya no hay nada más que mencionar. Siento que quizá ya hasta me explayé demasiado. Y vamos a dejarla hasta aquí, ¿va? Eh, muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el minuto dieciocho. 17 48 segundos, agradecido con todos los que escuchan estas opiniones tan tontas, de este humilde servidor, y que tengan pues un muy bonito día, una muy bonita tarde, o una muy bonita noche, dependiendo en la hora en la que me estén escuchando, que estén todos muy bien, y les mando un fuerte abrazo, chao chao.